yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Rocolera. Mi invitado de hoy es un extraordinario actor mexicano que cuando me puse a revisar para ver qué contarles sobre él, me di cuenta que este chico es básicamente un príncipe en Netflix porque tiene no sé cuántas películas y series. Así que cuando terminen de ver el programa, lo primero que van a hacer es irse corriendo a Netflix y colocar el nombre Eric Hazer y van a conocer, si no lo conocen ya, a mi maravilloso entrevistado de hoy. Bienvenido, Eric. Gracias por estar hey, Qué bonito poder platicar contigo, poder conectarnos a la distancia y compartir tantas cosas. Sí, es maravilloso porque además eh, la única vez que, que nos hemos conocido en persona fue una, un momento muy breve, nos tomamos un café juntos y sí sentí que había como, también tú, tú has estado en Venezuela, estuviste, me contaste en aquella oportunidad que estuviste trabajando en Venezuela, entonces sentí que había ahí esa conexión y cuando empecé a hacer la rocolera dije, yo quiero investigar qué música le gusta a él. ¡Ay, qué bien! Es una oportunidad perfecta. Como ya te conté, la rocolera es este espacio en el que básicamente compartimos la música que te gusta, que te ha marcado con la audiencia y sobre todo pues también como para conocer algunas otras historias de ti que de pronto no has revelado en otras entrevistas. Así Increíble. Que, sin más um, protocolo, vamos a empezar con la primera canción de Eric que dice así. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido. Wow, qué bonita canción. Prohibido de Francisco Barrios, el más tuerzo. Cuéntame. Así es. Uy, una canción que, que marcó eh, definitivamente mi adolescencia. Eh, en aquel entonces yo vivía en Querétaro todavía, eh, me fascinaba caminar por las calles de, de la ciudad, eh, entraba a todos los bares en donde cantaban pues, los diferentes cantautores, ¿no? De, 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 para muchos sentidos yo, yo no tenía la edad como para estar en un bar, pero lograba colarme para, para ver a tantos artistas y para escuchar la canción de autor que eh, marcó mi, mi adolescencia y que de alguna manera creo que pues construyó el hombre que, que soy hoy y esta canción en particular la cantaban eh, unos amigos que tenían un trío que se llamaba Cuerdas y Madera eh, e interpretaban esta canción de Francisco Barrios y creo que esa canción habla de lo que yo sentía, de lo que yo buscaba en ese entonces y de alguna manera eh, de la personalidad que yo estaba buscando forjar en mi persona. Eh, habla de, de, de todo aquello que estaba prohibido como por pensar diferente, por... Eh, por sentir de una manera en la que pocas personas sentían, ¿no? Por generar eh, letras verdaderas, letras contundentes. Eh, hablaba un poco también como, como de lo que era la canción de protesta, ¿no? Y yo me estaba forjando por completo, estaba forjando mi identidad en esas creencias. Y creo que, pues al día de hoy sigo siendo, pues, este hombre que quizá eh, no se ajusta al pensamiento de, de, de mucha gente, ¿no? Que, que tenga una manera muy particular de, de sentir y de ver el mundo y y creo que Prohibido, pues, eh, tiene mucho que ver con mi identidad y de lo que soy como persona. Qué lindo, porque justamente ayer estaba pensando, porque resulta que ahora yo también tengo que hacer mi lista de la rocolera, porque en algún momento voy a tener que grabar ese programa. <risa> Muy bien. Sí, es necesario. Y me, me y tocará me... entrevistarte entonces. ¿Cómo? Que me cuentes a mí, me tocará entrevistarte entonces. Pues sí, pues me cuentes sí, un poquito pues, a mí. Es Venga. Es genial. <risa> 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 
Y me di cuenta que para mí también la canción de protesta en mi adolescencia había sido como una bandera, ¿no? Es ese, uh -huh. ese lugar en el que te das cuenta que la música no solamente puede llenarte de, de emociones y te puede, en mi caso, eh, hacerme bailar, que fue una de las primeras cosas que, que aprendí a hacer, sino sí, que además te puede, exacto, te puede hacer reflexionar, te puede hacer eh, cuestionarte las cosas, puede, puede hacerte llegar a, pro, a preguntas profundas que de pronto de otra manera no habías llegado. Entonces, Así es. Sí. Esta, esta canción comienza diciendo, aquí estoy, detrás de mi nariz, bohemio renegado sin destino, eh, disidente como un equívoco, un error, un loco, un transgresor, un malparido. Eh, y en aquella época yo, yo, yo me sentía así, que estaba detrás de mi naíz y que era un bohemio y un renegado, ¿no? Y usaba mis camisas de manta y mis jeans y mis botas y era una cosa como, eh, de verdad, tratando de encontrar mi, mi identidad a los 13, 14, 15 años. Ese era, ese era yo, un bohemio y un, y un renegado de alguna manera. Claro. Y bueno, y me, y me cuentas eso de Querétaro y, y me doy cuenta que de alguna manera Venezuela y México, eh, sobre todo en, en, los, en las pequeñas ciudades del interior del país, compartimos eso de, de, de la música en vivo, que hay un montón sí. de músicos en vivo en, en todos lados y que uno puede tener como ese contacto con, con la música en vivo que sobre todo a esa edad siento que es tan importante, ¿no? Yo, yo creo que recuerdo claramente la primera vez que pude sentarme frente a alguien que, que estaba tocando una guitarra en vivo y era como, oh, todo eso sale de ahí en este instante, es como, sí. ah, y creo que es muy lindo eso de, de, de haber tenido esa oportunidad de, de colarte los Y sí, pare, pareciera que son como cinco manos, ¿no? Cinco personas tocando un mismo instrumento, los sonidos que tiene la guitarra son, son muy peculiares y son, son maravillosos. Qué bueno, qué bonito que hayas tenido. Oye, hablando, de, tocaste sí. este punto de Venezuela y recuerdo sí. cuando estaba allá me, me fascinó toda la música llanera. Eh, cuando tuve oportunidad de descubrir un poco como, como de esa riqueza también del, del folclore en, en la música venezolana, me pareció maravilloso eh, de, en cuanto a sonido, en cuanto a estructura, eh, la manera de cantar y desde el lugar en donde lo cantan, eh, creo que tiene una riqueza que muy pocos conocemos. Mm, absolutamente. Y siento que tiene mucho en común también con la, con la, con la música folclórica mexicana, ¿sabes? Ese, ese folclore... Del, de, la, de la voz en cuello, ¡ah! ¿Sabes? Ese grito como... De, Así de, es. Es como una especie de llamado, de alguna manera. Yo, desgraciadamente, lo confieso, y es terrible esto, yo nunca he estado en los llanos. Pero para mí, escuchar música llanera es ir a esos lugares, ¿sabes? Te imaginas, para yo me imagino la planicie y el horizonte que se pierde y los animales y los atardeceres Uf, y la vegetación. La comida. Pero la comida. Yo, yo como, como alguna vez lo platicamos, yo... Eh, soy amante de la gastronomía y, y la comida y la comida eh, pues que se da también o que se acostumbra a comer en los llanos en Venezuela es, es deliciosa. Uf, buenísimo. Oye, por cierto, me estoy tomando un café como aquella vez que nos conocimos, un, un espresso doble. Me faltó mi café. Me lo, me lo tomo por ti, no te preocupes. Por favor. Segunda canción de Eric dice así. Después de todos estos años. Después de todos estos años de Hernaldo Zúñiga, y como te dije antes de empezar a grabar el programa, gracias porque yo no conocía a este, a este autor y escuché esta canción y fue como, ¿qué es esto tan bello? Sí, es un cantautor maravilloso. Eh, creo que muchos conocemos sus canciones a partir de, de que artistas eh, muy reconocidos han interpretado sus, sus canciones, pero él como compositor, incluso como cantante, es, es maravilloso. Hay un par de discos en vivo de, de Arnaldo, 
Eh, sé que no puede hacer tantos conciertos porque este, ha tenido como, como algunos problemas en las cuerdas vocales y así. Entonces, cuando uno tiene oportunidad de verlo en vivo, eh, descubre un artista eh, entregado, un artista con, con estas letras que, pues, que llegan y que están siempre a, a flor de piel, ¿no? Con una manera muy particular de ver, de ver el amor, ¿no? Y de cantarle eh, pues a las cosas maravillosas que son las cosas simples de la vida. Mm. A mí esta canción, como te digo, la escuché y luego busqué la letra para leerla y, y, me, y me gustó mucho eso de, porque sentí que era como ese momento en, en la vida en el que te sientas a reflexionar y a mirar atrás a lo que has hecho y a lo que quieres que venga por delante y entonces hay una frase muy bella que dice um, Aquí no hay trucos para aparentar ni acomodar la situación. Siempre me da miedo dar la cara con la verdad sin protección. Después de todos estos uh -huh. años, es preocupante constatar que el saldo es pobre y me he quedado así, sin un amor fundamental. Y fue como... Así es. ¡Oh, Dios! ¡Se me chiló la piel! <risa> Muy bien. Es una canción hermosa, una canción que me ha acompañado aparte eh, durante pues, toda mi vida. Creo que la, la descubrí en, en mi adolescencia también. Y fue de las primeras canciones que aprendí a tocar en la guitarra y es eh, la única canción que yo creo que siempre que por algo se hace una bohemia en casa o, o que me pide alguien así de, oye, cántanos una canción, será la, la primera o alguna de las canciones que, que siempre tocaré porque aparte es la canción favorita de mi madre. Entonces, como que hay una conexión también ahí con, con ella, ¿no? Y es la canción que siempre me pide que cante. Y una canción que ambos creo que nos, nos acercó en un proceso muy particular de de nuestras vidas, en el que mi madre y yo nos encontrábamos solos en casa, mi hermano había salido de casa, mi hermana había salido de casa, mis padres ya se habían separado, y mi madre y yo pasamos grandes noches de bohemia, escuchando, escuchando música y, y pues llenándonos de, de, de estas letras, ¿no? Y de este sentido de tantos autores que, que nos han marcado. ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! ¿Sabes qué es muy lindo eso que me cuentas? Porque tengo muchas personas de, que escuchan La Rocolera, que me han escrito que gracias a este programa se han ido a sus padres y le han preguntado a ellos ¿cuáles son tus seis canciones que te han acompañado? Y que se han conectado desde ese lugar, porque muchas veces, ¿sabes? Como que de pronto escuchas a tus padres en casa cantar y a lo mejor te acuerdas de una o dos canciones que sean sus favoritas, pero ¿qué tal ir a tu papá o a tu mamá y decirle, mamá, ¿cuáles son tus seis canciones favoritas? Sí, es una manera increíble de conectar. Incluso sí. esto, eh, lo que estás haciendo me, me llena de alegría porque conecta desde un lugar... Eh, súper humano, súper honesto, ¿no? Eh, al menos en mi caso la música es parte de cada uno de los días de mi vida. Y bueno, hicimos una lista de seis canciones, pero fue, fue difícil seleccionarlas porque creo que podría tener cientos de canciones que, que de verdad han marcado mi vida porque la música está presente todos los días y la música eh, invita a soñar, te, 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 te acomoda como el estado de ánimo para, para tener un día maravilloso o para este, hundirte en la nostalgia, ¿no? O para acompañar momentos difíciles, en fin. Eh, la música es casi todo en mi vida. Absolutamente. Nunca mejor dicho. Tercera canción dice así. Sunday Bloody Sunday Daily Too. Me encanta esa canción. Cuéntame. Yo no sé si amanecí muy sensible, lo que pasa es que pones las canciones y se me china la piel. Yo estoy igual, yo creo que hoy es un día en el que estamos sensibles. Yo sí. Esta, esta canción, eh, yo descubrí a YouTube creo que tarde en mi vida. Eh, los grandes éxitos de YouTube y los grandes discos de YouTube para mí este, salen, salen en los ochentas, cuando yo aún era, era muy pequeño. Eh, si mal no recuerdo, esta canción de Sunday Bloody Sunday eh, sale como en el 83, una cosa 83, así. 
yo tenía dos años, ¿no? Entonces, eh, yo conozco a YouTube como hasta los 21, una, no, no que lo conozca, pero realmente me, me adentré en su música hasta, hasta ese entonces. Y esta canción me llegaba muchísimo porque eh, hablaba de todo lo que yo quería decir y, y del mundo que yo quería ver, ¿no? Eh, habla de un suceso que... Eh, que pasó en, en, en Irlanda, ¿no? Cuando, cuando seguían con, to, con todo el problema como de, de, del terrorismo y tratando de eh, pues encontrar como una, como una justicia social y una nueva identidad. Y esta canción hablaba de ese mundo que, pues que, yo quiero, que yo quiero seguir viendo al día de hoy, un mundo sin fronteras, un mundo en el que los seres humanos dejemos de lastimarnos, eh, un mundo en el que realmente podamos vernos eh, como iguales, ¿no? Y, y esta canción, me acuerdo hay un concierto en el que Bono dice eh, This is not a rebel song, this is Sunday Bloody Sunday, eh, más allá de una canción de protesta, más allá de, de una canción que nos hace recordar ese hecho violento para que no volvamos a repetir eso en nuestra historia, eh, se me hace como un himno de, de unión, un himno que, que nos hace reflexionar acerca del mundo que que siento que de verdad los seres humanos nos merecemos. Mm, absolutamente. A mí también me gusta mucho esa canción y siento que en este momento nunca más pertinente porque justamente creo que este, esta, todo este tema del, del coronavirus y la forma en la que ha afectado al mundo entero nos hace saber que estamos más juntos y más unidos y más cerca de lo que pensamos o de lo que nos hacen creer porque al fin y al cabo, pues esas fronteras son, al fin, son simplemente líneas que alguien decidió poner aquí entre tú y yo. Entonces, Gracias. siento que, por supuesto, eh, los estados existen, los países existen, hay leyes que controlan todas estas cosas, pero ¿qué tal si nosotros como seres humanos podemos empezar a entender que no somos enemigos, que somos amigos, que todos estamos juntos en esto? Porque Gracias. en lugar de pensar en las cosas que nos hacen diferentes, pensamos en las cosas que nos hacen... Eh, parecidos, que nos conectan, ¿no? Como estamos haciendo tú. Sí, con sí la... hay que pensar, creo que hay que pensar en eso, conectarnos desde, pues desde nuestra característica de seres humanos. Todos comemos, todos dormimos, todos tenemos buenos y malos días, ¿no? Somos exactamente iguales y creo que es momento de que pues sigamos construyendo un mundo mucho más equitativo, mucho más eh, eh, en amor, un mundo que de verdad pueda brindarle oportunidades este, a, a, a todos y podamos realmente mirarnos pues como, como hermanas y como hermanos. Sí, yo leí un, una, una cita justamente de lo que decías, uno de estos conciertos, esta es una de las canciones más, más tocadas de YouTube, lo leí en, en Wikipedia y decía que en alguno de esos conciertos Diech había pedido la palabra porque él fue el que compuso la canción Así es. y había dicho que en efecto era una canción inspirada en ese momento de, de, de lo que se vivió en Irlanda del Norte, pero que al final él había escrito esa canción con, el, con la intención de dedicársela a todos los países del mundo que están viviendo conflictos que no tienen sentido, guerras, guerras inventadas o, o conflictos que podrían bien resolverse en una mesa de discusiones y que terminan eh, con la muerte de gente inocente, entonces... Siento que esas son las cosas que hoy más que nunca tenemos que traer a la mesa. Porque, porque, porque el mundo está viviendo un momento muy convulso, hay, hay muy, el tema político, pues creo que, que aquí, allí, en todos lados donde estemos, eh, eh, hay, hay tensión, hay tensión en el ambiente y obviamente todo este tema del, del virus ha hecho que, que, que salten a la palestra muchas preguntas y, y creo que tenemos que mantener siempre en la cabeza eso de por qué pelear cuando podemos llegar a un punto de encuentro. 
Así que... Claro, y tú lo dijiste muy lindo ahorita. Eh, hay que pensar en todos esos puntos que, que nos identifican y no en todas esas cosas en las que quizá podemos ser diferentes. Mm. Eh, es momento de partir de nuestra condición humana y de verdad crear un nuevo mundo para, pues, para todas las nuevas generaciones. Y, y esta canción creo que es una bandera para poder hacerlo. La ponemos ese día en la, en la, en la marcha que vamos a hacer. Exacto, sí. <risa> Ahorita va a sonar a todo volumen. Por a mi todo versión. volumen, absolutamente, me encanta. La cuarta canción dice así. Rock DJ de Robbie Williams, me encanta. Es increíble, es uno de mis artistas eh, favoritos también. Entre la música que escucho siempre está presente alguno de los discos de, de Robbie. Es un artista al que he seguido. Eh, eh, puedo decir que soy fan. He seguido como su trayectoria, su evolución, su vida personal. Y me parece no solamente excepcional como artista, sino también como, como ser humano. Eh, esta, esta posibilidad que tenemos todos, o no posibilidad, esta condición de vida en la que podemos cerrar el camino, pero siempre estamos en en condición de, de reparar y de recuperar el tiempo perdido. Y me parece que Robbie lo ha hecho de forma maravillosa. Tuve oportunidad de verlo en Las Vegas hace un año, justamente con el show que estaba presentando. Un show bastante íntimo, ¿no? Yo lo había visto en grandes estadios y, y se ve un artista con una madurez increíble, ¿no? Y, y, y con, este, con, con un mensaje también muy claro de lo que quiere decir, quiere proyectar. Y esta canción marcó mi vida. Eh, lo veis, yo eh, escuché por primera vez a Robbie eh, mientras yo vivía en Bélgica haciendo un año como, como estudiante de intercambio. Y la música de Robbie en ese momento me, me marcó por completo. Era pues, lo mismo, yo tenía 18, 19 años, estaba eh, decidiendo qué quería hacer de mi vida y pues Robbie me ayudó como a, como a definir como el camino y, y aquellas cosas que, pues, que realmente soy, soy hoy en día. Además, esta canción, eh, me imagino que a ti también te habrá pasado lo mismo. Recuerdo que fue súper polémica porque el videoclip era bastante gráfico, era, uh, sí. era como, les, les, les recomiendo que lo vean porque el videoclip es maravilloso y en el momento en el sí. que salió fue como, oh, básicamente era un montón de mujeres en, en patines en un ring alrededor de él y él comenzaba a cantar y empezaba a quitarse ropa y después empezaba a quitarse también pedazos de piel y me, sí. parece, me parece muy interesante porque siento que de alguna manera es una metáfora de lo que le pasa a los artistas de esa magnitud. Es como, lo das todo, pero parece ser que nunca es suficiente. Así es. Uh -huh. Era así de, ¿qué más quieren de mí? ¿No? Uh -huh. Y entonces empieza, no solo se quita la ropa, pero después comienza a arrancarse la piel y termina bailando como, como esqueleto. ¿no? Y creo que esa también es una de las canciones que pues, catapultó a Robbie a, a nivel mundial y, y se convirtió en la, en la superestrella que es hoy en día. Una de las cosas lindas de la rocolera que creo que, que me pasa a mí y también lo, lo recibe la gente, es que este tipo de conversaciones que son como un poco más íntimas, más humanas, nos uh -huh. dejan saber que esos artistas que admiramos, que ese señor que tiene oh, tres series en Netflix y una que está a punto de estrenarse, toma café como yo y le gusta la música que me gusta a mí y se conmueve con, ¿sabes? El otro día estaba escuchando un artista que luego te voy a mandar por WhatsApp y se lo voy a poner aquí a la gente en el programa para que lo escuchen. Es un muchacho que falleció, se suicidó el año pasado, de 26 años. Se llama Mac Miller. Es un rapero norteamericano. Y él tiene una canción que justamente habla como de, de cómo se estaba sintiendo. Fue el disco que grabó justo antes de, de suicidarse. Y tenía que ver un poco con eso. Era como, 
nadie quiere verme triste, cuando estoy triste quieren que esté alegre, porque cuando estoy alegre compongo canciones. Entonces es como, para mí es importante ahora eh, pensar en, en esos artistas que admiro como personas que se parecen a mí, que tienen días malos y que hay días en los que no quieren, sí. ¿sabes? Porque a veces... Sí, porque a veces uno, uno idealiza ¿no? a estos artistas que vemos eh, brillando por el mundo, pero hay que recordar que, pues, que somos seres humanos. Eh, vuelvo un poco a lo mismo que platicábamos antes, somos seres humanos y todos tenemos las mismas necesidades, las mismas carencias. Eh, eh, y, y de verdad es, pues, es completamente importante conectar desde ese, desde ese punto, ¿no? Admirar a alguien, pero siempre con la conciencia de que pues, es un ser humano igual que nosotros. Mm, absolutamente. Y bueno, creo que también las redes sociales ayudan a eso, ¿no? Que, que, tú, que tú como artista puedes colocar algo que, que venga de ti y no necesariamente que pase por ocho publicistas y, y 37 periodistas, ¿no? Gracias. Sí, hacerlo de verdad y utilizar las redes para, para unirnos. Yo, yo lo digo, eh, yo en mis redes comunico eh, o trato de comunicar siempre desde, desde un lugar positivo. Si voy a, a poner una crítica, pongo también lo que considero que pudiera ser la solución, ¿no? Uh -huh. eh, criticar como con conciencia y, y generar eh, un, mensaje, un mensaje positivo. Creo que el mundo es lo suficientemente complicado y complejo y, y difícil como para seguirlo alimentando o seguirnos alimentando de eso. Entonces hay que, pues hay que, proponer, hay que proponer otras cosas. Claro, y, 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 ca, y, ca, y, y siento que ca, es como, un, como una playa que se construye de pequeños granos de arena que todos ponemos, entonces hay que ir sumando como eso, energía positiva. Eso, venga, chócalas. Hey. <risa> Quinta canción, dices. Y morirme contigo si te mato. Contigo, wow. Joaquín Sabina, qué maravilla. Es como un himno esa canción. Sí, completamente. Así es, bienvenidos al segmento romántico del programa. <risa> sí, una canción que creo que marca esta, esta nueva etapa de mi vida, esta etapa que, que, que estoy viviendo y que es tan hermosa, una etapa de, de plenitud, de amor, de haber encontrado eh, a mi pareja de vida. Eh, y esta canción fue de las primeras cosas que nos, que nos unió. Eh, no solamente Joaquín Sabina, que es mi cantautor eh, favorito, sino esta canción en particular, porque era nuestra canción, o es nuestra canción favorita eh, de Joaquín. Entonces, esta canción nos unió y de alguna manera habla de este, de este amor en el, que, en el que creo, ¿no? Que va más allá de, eh, de cualquier regla establecida, de cualquier eh, como, como predisposición. Es, es un amor que, que es y que se construye en pareja, de acuerdo a lo que la pareja quiere, ¿no? Y, y esto de morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres... Eh, se me hace hermoso. Eh, yo, al igual que, pues, que Joaquín Sabina, creo que, que el amor viene en, 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 en etapas, que el amor perdura por siempre, pero que se va transformando y que este amor tiene que ir madurando y se tiene que ir transformando en otras cosas. Entonces, ese ideal del amor, como lo vemos en los cuentos de, de hadas o como quizá nos enseñan de niños, eh, es mucho más complejo. Y esta, esta canción, para mí, habla de... De, 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 todo esa, de toda esa complejidad del amor y al menos del ideal de amor que, pues que yo encontré en la vida, que tiene que ver justamente con eso, con, con un amor sin, sin reglas y un amor que se construye día a día y paso a paso. Qué bonito, esa canción es extraordinaria porque además, bueno, Joaquín Sabina para mí es como nuestro Bob Dylan, ¿sabes? Es ese maravilloso cronista de la vida misma, porque... Sí. 
él habla de eso, de estar en un bar sentado y no saber qué hacer y hundirte en esa mesa, o, o, el, o el principio de esta canción que dice, yo no quiero un amor civilizado con vecinas ni escenas del sofá, yo no quiero que viajes del pasado ni vengas del mercado, y por ahí se va. Y es justamente esa reflexión de, no es una canción azucarada o, o, o hecha para hacerte sentir cosas, sino es más bien como, ¡Ah! yo me siento así, yo he vivido esto y también esto, ¿no? Entonces, sí, completamente. Es, es, es una canción que cada vez que la escucho me dice la piel y que cada vez que la escucho también voy descubriendo cosas nuevas. Que eh, Hablaba un poquito de esto, el amor también evoluciona y el amor se transforma y es una canción que, que cada vez que la escucho eh, cobra, cobra nuevo sentido y, y que definitivamente dice mucho de, pues de lo que soy y de lo que, de lo que vivo también en, en pareja. Yo tengo una anécdota muy bonita con esa canción porque eh, yo en la universidad estudié comunicación social y uh -huh. yo estaba en el, en el turno de la noche porque en el día estaba en el ballet y en la noche iba a la universidad y, 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 y ya en la noche en la universidad nos dejaban como estacionarnos el, o, o aparcar el coche como en cualquier lugar cerca de, de, del edificio donde estaba mi escuela y yo... El, el, la forma de, de estacionarse en ese lugar en una recta era como de espalda, ¿sabes? Que es, que es más o menos difícil cuando estás empezando a manejar. Claro. Yo tenía 17 años y era la peor, la peor estacionando. <risa> y tenía este chico que yo creo que sabía quién era, pero nunca lo investigué, que me dejaba notitas en el carro y me ponía, wow. te volviste a, a estacionar mal y me ponía la notita en el, <risa> en el parabrisas. Y siempre ya luego era como una risa porque luego me decía que hoy estuvo mejor. Ya, ya se convertía ya como en una cosa muy cómplice y un día me dejó la letra de esta canción escrita en el, en el limpio parabrisas del carro y yo nunca la había escuchado ni la había visto ni nada. Y encontré la nota y la leí y dije que wow ¡Qué maravilla! Y lo mejor de todo es que yo nunca supe quién era esa persona que me dejaba esas notitas. O sea, wow. fue como un admirador... Eh, eh, clandestino. Sí, sí, sí. Ahora soy la mejor aparcándome así, ¿no sabes lo que <risa> Y ya, pero ya no te dejan notitas. Ya no me dejan notitas. Va, va, vale la pena estacionarte mal de vez en cuando. ¿Verdad? Si, si cae una nueva nota, ¿por qué no? Lo voy a hacer. Oh, sí, hay, hay que, Joaquín Sabina no, no solamente tiene esta, tiene esta canción, sino que toda su discografía es, es maravillosa y a todos aquellos que tengan oportunidad de verlo en vivo es una gozadera, es, es fascinante verlo en el escenario y, y creo que es uno de los últimos grandes, grandes, grandes que, que tenemos, eh, eh, pues al menos en la canción en, en, en español. Sí. Eh, brindemos por Joaquín y porque Amén. nos dure todavía muchos Amén. años más, muchos años más de inspiración. Amén, que así sea. La sexta canción que va en nuestra onda romántica dice así. Vida de mi vida Cota de agua tibia Vida wow. de mi vida De Gianmarco Dedicada a Fernando, eh, donde sea que estés Sí, está, está por aquí Ah, bueno Así voy a señalar exactamente dónde está Es, es una, una belleza de canción eh, También Gianmarco llega a mi vida para, para quedarse en todos sentidos, porque después de años en los que yo eh, seguí su música eh, y le aplaudía desde casa y cantaba sus canciones, eh, tuve la fortuna de, de conocerlo y hoy puedo decir que, que somos amigos y que he encontrado un hermano más de, de vida, un, un cantautor maravilloso que también yo creo que muchos conocen a través de la cantidad de canciones que han interpretado 
eh, artistas como Mark Anthony, como Gloria Estefan, como Alejandro Fernández, Emanuel, en fin, muchos, muchos artistas eh, eh, comerciales. Y Gianmarco se ha quedado siempre fiel a su inspiración y a lo que quiere comunicar, a realmente vivir sus canciones y a luchar porque, porque la canción de autor siga vigente y siga pesando en el, en el mundo. Un artista también multipremiado y, y bueno, un, un ser humano excepcional. Y esta canción eh, es de las canciones que más me emocionan porque la primera vez que, que la escuchamos fue en un concierto donde la cantó por primera vez aquí en la Ciudad de México en el Lunario, que aparte es, es un recinto maravilloso, creo que el mejor lugar del mundo para escuchar a, eh, a cantautores. Y canta por primera vez esta canción y yo tenía de la mano a Fer y en ese momento eh, se convirtió en nuestra canción. Y la siguiente vez que Gianmarco vino, eh, nosotros habíamos estado escribiéndonos en, en redes sociales y desde entonces yo digo que Fer es, eh, yo le digo vida de mi vida. Eh, y entonces Gianmarco lo supo y aquí todavía no nos conocíamos, pero en ese concierto, cuando iba a cantar esa canción, nos ubicó en el público y entonces toda la canción nos la cantó. Y hay una parte... Eh, eh, de la canción que dedica por completo como a nosotros en ese momento, termina de tocarla y nos regala este, la plumilla este, con la que había estado tocando la guitarra. Y desde ese día nos conocimos y, y ahora pues tenemos una, una relación todavía más linda con, con él y esta es la canción de, de nuestra vida, vida de mi vida. ¡Qué belleza! ¡Qué bonita historia! No sí, me gusta sí, la emoción sí. de tenerlo ahí cantándoles esa canción que significa tanto para ustedes, ¡qué belleza! Y la canción creo que es, es, un, es un himno, es, es una belleza. Eh, comienza diciendo, te quiero con el alma como nadie te ha querido. Eh, en fin, es, 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 es una canción. Si quieren ponerse románticos, busquen Vida de mi vida de Gianmarco. Perfecto, me encanta. Ahora llegó ese maravilloso momento en el que yo le dedico una canción a mis invitados. Pero como tú y yo no teníamos ningún momento musical eh, juntos, yo decía, ¿qué le pongo a Eric? Y me puse a brujear en tu Instagram. Y en Bien. esto, que además fue como, ¡Oh! no puede ser que le guste esto también. Dice así. Venga, sorpréndeme. Esto es Lo Comía, un grupo que probablemente mucha gente no conoce, que en los 80, un grupo español de los 80, que eran, a mí me, a mí me encantaban y ahora entiendo que además me gustaban mucho porque eran súper progresistas, se montaban en el escenario con unos abanicos, con unos vestuarios súper estrafalados. Sí. Y entonces me puse a revisar tu Instagram y vi un post como de los abanicos de lo comido. Sí, el otro día. Sí. <risa> que hicimos, hicimos un, un estudio de fotos y después cuando, cuando vi esa foto, dije, esto parecen, parecen como unos abanicos. Entonces, el día que la, que la publiqué dije, voy, esta canción es, es perfecta. Y, y tienes toda la razón. O sea, yo no me puedo considerar fan de lo comía, pero definitivamente fue un, una agrupación que marcó una, que marcó una era, ¿no? Cómo pensar en los noventas en Latinoamérica sin pensar también en las canciones de, de lo comía, ¿no? Y en estos mix y luego remix que se hacían en las discotecas, ¿no? En donde siempre aparecía lo comía. Recuerdo las fiestas de 15 años, ¿no? Estos este, primeros pasos hacia, hacia la vida nocturna, ¿no? Y, y siempre era este, pues, bailar una canción o dos canciones de, de lo comía. Me encantó, fue muy divertido. Me sorprendiste. <risa> Bien. Fue un bonito contraste aparte para, para todo claro, lo demás. Claro, no, es que, es que a mí me gusta mucho que la rocolera haya cosas que la gente no conoce o que tiene mucho tiempo sin escuchar, porque eso es chévere, porque enseguida te lleva 
a, a irte atrás y buscar, entonces ahora la gente va a estar en Spotify, que loco, mía. Sí. No, y si bien mi vida está llena de canciones que tienen que ver por sobre todas las cosas con la canción de autor y con autores a los que respeto muchísimo, eh, es cierto que, 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 que en mi música pueden encontrar desde música electrónica eh, hasta canciones de banda, mariachi, eh, salsa, soy fan de la salsa porque también me gusta bailar, eh, flamenco, fados, en fin, le, me gusta todo, todo tipo de música. Creo que la música es parte de la vida y hay que, hay que gozar. Absolutamente, y aprovechar, aprovechar que hay tanta variedad y disfrutarlo todo. Yo soy súper ecléctica en mi gusto musical y a nada le digo que no de plano. O sea, yo digo, ok, déjame escuchar. Es como, a mí me gusta la música buena, lo que sea. El género sí. que sea, tú me lo pones y yo lo escucho. ¿En Venezuela aprendiste a bailar o ya sabías bailar cuando llegaste allí? Ya, ya sabía bailar, pero era increíble ver cómo bailaba todo el mundo. Es, es fascinante este sabor que tiene que tiene Latinoamérica. Eh, sobre todo como de México hacia, hacia abajo. Este, el corazón como de Latinoamérica, ¿no? Venezuela, Colombia, tienen un swing. Eh, bueno, y más abajo Brasil, ¿no? Eh, que, que, que de verdad es, es envidiable. Ustedes nacen... Eh, con el ritmo en la sangre eh, y bailan de forma espectacular. Yo no me considero un gran bailarín, pero me atrevo a decir que bailo de todo. <risa> me encanta. Muchas gracias, Eric, por esta entrevista hermosa. Gracias por estar con nosotros en La Rocolera, por compartirnos tu música y tus gracias. experiencias y tus cuentos hermosos. Y te deseo todo lo mejor del mundo. Quiero que hablemos de tu nueva serie de Netflix. Cuéntanos todo. Eh, el próximo, estoy muy emocionado. Próximo 15 de de julio, que ya estamos a, a, a escasos días de, del estreno de esta serie que se llama Oscuro Deseo. Estará disponible en todo el mundo a través de, de Netflix. Eh, es una serie eh, intensa, apasionante, eh, de estas series que te mantienen pegado al televisor, que te hacen eh, meterte en el zapato, en los zapatos de los personajes. Eh, es un thriller y creo que eh, pocas veces en México hemos tenido la oportunidad de contar pues este, este género y creo que esta historia pisa fuerte y viene como para, para invitar también a otros productores a que, que cuenten este tipo de historias. Eh, Oscuro Deseo creo que también va a marcar mi vida tanto profesional como personalmente. Tuve oportunidad de hacer un personaje eh, lleno de capas, eh, complejo, en el que pude probar muchas cosas que como actor no había, no había hecho y, y estoy ansioso de poder compartirlo con, con todos ustedes. Qué bueno, bueno, ya saben, se conectan en Netflix y buscan a Eric y ya van a ver, ahí hay de todo. O sea, wow. Sí, <risa> hay una serie padre. Sí, he tenido oportunidad de trabajar en proyectos y con, con gente maravillosa, así que ahí en Netflix pueden encontrar algunos de, de los proyectos. Eh, siempre digo, vean Sense8, para mí es eh, uno de los proyectos más lindos que se han hecho en la historia de, de, de la televisión, un proyecto que, que habla de muchas cosas en las que yo creo. Eh, por ahí está Ingobernable también. Eh, no sé si en el resto del mundo siga disponible preso número uno, eh, ahora oscuro deseo, en fin, hay, hay por ahí para, para todos gustos. Cositas. Qué bueno, Eric, muchas gracias, un abrazo y bueno, espero que nos veamos pronto para el segundo café que nos vamos a tomar. Por supuesto que sí, un, un beso y un abrazo, gracias por esta entrevista. Gracias, beso, chao. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, 
el logo original que es de Florencia Alvarado. En el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Mauri Mix.